0: Vous écoutez Avocat à la barre en exclusivité. Avocat à la barre vous fournit les cinq stratégies pour passer à travers la semaine de relâche, que ça soit productif autant pour les ados que les parents. Effectivement, on le sait, la semaine de relâche est commencée ou commence lundi demain. Euh, C'est tout qu'un défi cette année. C'est une année différente parce que, bon, on sait habituellement, la semaine de relâche, euh, on, on a travaillé fort toute l'année, les étudiants aussi, évidemment. Et là, on réussit à avoir cette semaine-là, souvent passer du temps en famille, euh, beaucoup aller en voyage aussi, ce n'est pas possible cette année. Là, ça, ça sera spécial. Je pense que beaucoup de parents qui devront, c'est mon cas, euh, devront travailler en même temps que de voir, euh, si on peut dire, « entertainer », excusez l'anglicisme, euh, leurs enfants. Euh, il y a tout un équilibre et on voulait euh, essayer de voir, avec un spécialiste de la gestion de haute performance, euh, euh, M. Patrice Ouellet de la méthode 48 heures, explorer ça, ses stratégies pour euh, bien gérer la semaine de relâche. Bonjour, Patrice.
1: Bonjour, maître Bernier. Comme vous l'avez bien dit, euh je pense qu'il y a moyen pour les ados d'avoir une belle semaine, une semaine où la relâche est utilisée pour son utilité première, c'est-à-dire prendre une pause, mais en même temps, euh, c'est le bon moment aussi peut-être de regarder comment est-ce qu'on peut rendre la relâche plus performante, plus productive en, en alliant ça avec du plaisir.
0: Mm -hmm. C'est l'équilibre, parce que ceux qui doivent travailler, c'est pas toujours facile. Euh, les, les adolescents peuvent s'emmerder... <rire>
1: Absolument. puis On le sait, même quand on est adulte, on tombe facilement dans l'excès quand on n'a pas de, de plan précis. Hein? Mm -hmm. Même les adultes, ça nous arrive pendant les vacances. Euh, donc, c'est important de planifier. Et Je vous dirais, Maître Bernier, le premier conseil que je donne aux ados à cette période-ci de l'année, on est début mars, c'est de mettre à jour votre curriculum vitae. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que les emplois d'été s'en viennent très bientôt. Et, la, et, la,
0: et la reprise. Parce qu'on y, y espère du moins qu'il y aura une forme de reprise de l'emploi Absolument. restaurateur, par exemple.
1: C'est un très, très bon point. Ça veut dire quoi, mettre son curriculum à jour? Ça veut dire s'il y a des travaux où vous êtes démarqué, vous avez un beau commentaire d'un professeur, c'est de le joindre à votre curriculum. Vous avez des témoignages, vous avez fait du bénévolat ou encore des activités sportives et euh, tout ce qui peut vous permettre de vous démarquer comme ado. Qu'est-ce que vous avez fait qui vous permet de démarquer? et Vous savez, c'est important. Des fois, on néglige ça, euh, l'aspect sportif qui peut montrer de la discipline, euh, de la persistance, de la persévérance. C'est important de le démontrer dans son curriculum.
0: Mm -hmm. OK. Ça, c'est la première stratégie. Bon moment de faire euh, ce, ce curriculum-là pour les ados. Là.
1: Première stratégie, on apprend, faut apprendre jeune, comme on dit, à se vendre, à faire ressortir ses points forts, à se démarquer. Mmh. Deuxième point, si on parle de se vendre, c'est d'apprendre à visualiser. Est-ce qu'il n'y a pas des employeurs où vous aimeriez travailler? C'est peut-être le temps de commencer à tout de suite les cibler. Pourquoi attendre de voir quest ce qui est disponible? plutôt que d'être proactif et d'aller témoigner à un endroit où vous voulez travailler, de votre désir de travailler là. Et souvent, vous savez, les gens qui sont très proactifs, sont jeunes, ça démarque beaucoup. C'est des habiletés qui vont vous servir toute votre vie. Mm -hmm. OK. Très
0: intéressant. Donc,
1: ciblez vos employeurs. Troisième point, et ça, je vous recommande de le faire avec vos parents, si possible, c'est de regarder par matière que vous avez à l'école, vous êtes où en date d'aujourd'hui? C'est quoi les notes que vous avez? C'est quoi la moyenne du groupe? Parce que le plus important, vous savez, même lorsqu'on est dans la haute performance, c'est pas autant le score qu'on obtient, c'est l'écart qui existe entre moi et les autres. Et si je veux continuer à me démarquer, être un ado un peu plus performant, puis je veux développer ces habiletés-là qui vont me servir toute ma vie, c'est important de bien cibler c'est quoi l'écart dans chacune de mes matières.
0: Mm
1: -hmm. Et quelle matière qui va nécessiter plus de temps dans la prochaine portion de l'année scolaire.
0: Okay.
1: Donc, on devient on devient à ce moment-là plus stratégique. Donc, on se fait la liste. Math, physique, chimie... Euh, et ainsi de suite. C'est quoi ma note à date? C'est quoi la moyenne du groupe? Okay. Et, et ça va être le bon moment pour ceux qui n'ont pas eu des bonnes notes de voir, bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon plan? Mm -hmm. Et de commencer à développer cet esprit-là un peu plus critique. Et aussi de regarder la réalité en face, parce qu'on le sait, même quand on est adulte souvent, quand on vit des moments difficiles, exemple, financièrement, ça va pas ou dans le couple, ça va pas. Souvent, on est dans une phase où on va nier ces problèmes, on n'ose pas les regarder parce que c'est douloureux. Et quand on est ado, on fait la même chose. Okay. On traîne ça souvent longtemps. Quatrième conseil, la relâche, mes amis, c'est le bon moment pour faire la liste de vos cinq amis avec qui vous passez le plus de temps. Et d'évaluer ces gens-là, ils vous apportent quoi dans votre vie? Et aussi... Ces amis-là vous ont fait vivre quoi comme problème? Quand, ah. quand on est ado, là, et je peux vous en parler longtemps, euh, comme parents, euh, souvent nos enfants ou nos ados vont avoir des gens avec qui on se tient, puis comme parents, on trouve que c'est pas des bonnes influences. C'est important que ça vienne de l'ado lui-même. C'est important de poser un regard critique. C'est qui mes meilleurs amis et quels problèmes aussi ils m'ont fait vivre? Parce que la génération des ados d'aujourd'hui, Maître Bernier, vit un phénomène que nous, on n'a pas vécu.
0: Non, c'est
1: ça. Que les médias sociaux et les traces qu'on laisse sur les médias sociaux vont nous suivre toute notre vie. Et on voit déjà aujourd'hui des carrières détruites par des pauses qui sont faites il y a 10 ans et il y a 15 ans.
0: Ah oui, tant ça, ça...
1: Absolument, absolument. Écoutez, Facebook a débuté en 2004. Et déjà, on voit des gens qui ont mis des pauses il y a dix ans. On leur reproche ça aujourd'hui. Leur pensée était dans une direction. Puis on évolue, on le sait. Mais ça laisse une empreinte. À notre époque, à mon époque, il n'y en avait pas, de médias sociaux. Donc, ça reste des rumeurs. Là, ce pas des ouais. rumeurs, c'est écrit.
0: D'où en Europe, peut-être ça arrivera ici. On appelle ça, c'est un nouveau droit. On appelle ça le droit à l'oubli. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont... Il y a des traces sur euh, les médias sociaux ou euh, Internet qui sont indélébiles, qui ne partent pas, qui vont leur, leur nuire. Puis même, c'est ça, on, on pense à instaurer ce droit à l'oubli. <rire> oui,
1: puis euh, écoutez, je connais un nombre incroyable d'employeurs. La première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils reçoivent un curriculum qui va passer la prochaine étape, donc on va faire un deuxième tri, ben souvent, on va aller voir sur Instagram, on va aller voir les photos sur Facebook. Y a il y a-t-il
0: un employeur qui qui Google pas son employé?
1: Ben, et voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que vos, vos, les gens avec qui vos amis, il y en a qui peuvent avoir des influences positives, et il y en a des fois qui nous amènent, comme euh, dirait Luke Skywalker dans le... <rire> la guerre des étoiles, du côté obscur de la force.
0: Oui, effectivement, les, ah, nos puis, fréquentations, ça peut jouer, ouais.
1: Exactement, puis c'est important d'être capable, euh, comme à d'autres poser un regard critique, quels amis vont me permettre de me bâtir un meilleur futur, puis lesquels, avec qui peut-être, je devrais couper les liens.
0: Mm -hmm. Ah ouais, à ce point-là.
1: Ben Écoutez, euh, c'est la même chose quand on est adulte, hein? Euh, si vous êtes la personne la plus confortable dans la salle, il est peut-être temps de changer de salle si vous voulez continuer à grandir, à devenir plus performant. C'est mm -hmm. le même principe. Hein? Les cinq personnes avec qui on passe le plus de temps ont souvent énormément d'influence sur qui on est et surtout qui on devient. Mm -hmm.
0: ah, effectivement. Et le, le dernier euh, conseil… Dernier point,
1: c'est que les quatre points que je vous ai donnés sont bons, mais ils sont bons si on les planifie. Fait qu'avant de vous lancer dans la semaine, demain c'est lundi, mais planifiez votre relâche. Et là, j'aurais juste deux, deux deux façons pour les ados de planifier ça. Vous pouvez soit prendre une journée dans la relâche, exemple jeudi, puis jeudi vous passez à travers la liste des quatre points. Ou encore, ça si on appelle ça de la planification verticale, hein, on prend une journée et on la descend. Toute la journée consacrée à faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Ou l'autre façon, il y en a qui aiment beaucoup ça aussi, c'est prendre une heure par jour à tous les jours, puis faire avancer nos dossiers. On appelle ça de la planification horizontale. Mm -hmm. Donc, on travaille plus en, en récurrence pendant le relâche. Donc, ça nous permet quoi? Ça nous permet de rendre notre relâche productive sans... Sans oublier d'avoir du plaisir et d'avoir du fun, puis faire attention aux excès. On le sait, euh, les jeux vidéo, euh, c'est un gros problème pour certains ados, particulièrement la clientèle masculine d'ados. Mm -hmm. euh, J'en ai un à la maison, croyez-moi. Si on contrôle pas le nombre d'heures passées, c'est absolument incroyable.
0: Ah, c'est facile, hein? même les plus jeunes. Moi, j'en ai des plus jeunes, puis c'est facile de tomber là-dedans. Ah, je trouve oui. ça intéressant, Patrice, de... de... Euh, même ado, on peut faire ce genre de choses-là? Je sais pas, on a l'impression qu'on c'est plus, plus tard quand on est en affaires qu'on va penser, faire des réflexions comme ça sur, de, sur notre, notre vie, en quelque sorte, ou euh, sur où est-ce qu'on est rendu?
1: Écoutez, toutes les fois qu'on va dans les graduations, être ben, le Bernier, du secondaire 5, ou euh, particulièrement là, parce que c'est un moment important dans sa vie, finir le, le secondaire, puis on envoie des beaux ados, euh, qui se distinguent, qui sont sérieux, mais qui, qui, qui ont aussi du plaisir dans la vie, mais qui, déjà très jeunes, on voit la graine euh, qui, est bien, qui est bien instaurée, des belles habiletés, des bons comportements, des bonnes fréquentations, et ça a un impact important sur leur futur, croyez-moi. Donc, oui, c'est possible d'installer ces habitudes-là très, très jeunes et de développer ces habiletés-là absolument.
0: Mhm, mm Effectivement. Euh, c'est sûr que euh, un jeune, des fois qui sait déjà ce qu'il veut, Je trouve que ça, ça lui donne des fois une chance. Euh, et de, parce que des fois, ce qu'on assiste beaucoup dans, la, dans plusieurs générations, je pense, c'est de ne pas savoir. En tout cas, moi dans mon cas, j'ai les pires périodes de, de ma jeunesse, c'est de ne pas savoir où on va aller. Des fois, c'est. Donc, ces moments-là, bon, c'est un bon moment pour la semaine de relâche de prendre le temps. Nos ados, en même temps que le parent peut-être travaille, il y a des moments de mettre des plages. Merci beaucoup, Patrice Ouellette. Avec bonne a semaine plaisir. de relâche. On Merci. se revoit la prochaine. Bye-bye.